0: Santé, Science et Développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 18e édition de Santé, Science et Développement, le magazine de SciDev.net consacré à l'actualité scientifique en Afrique. chercheurs, médecins et autres spécialistes expriment de vives inquiétudes face à l'augmentation croissante de la résistance aux antimicrobiens en Côte d'Ivoire. A l'occasion de la semaine nationale de lutte contre le phénomène, les experts ont estimé que la résistance microbienne était devenue une « épidémie sournoise ». L'avenir des villes du monde dans un contexte de changement climatique. C'était le thème du sommet des Transformers la semaine dernière à Dakar. La rencontre organisée par la Banque Islamique de Développement a rassemblé un millier de participants. Le festival Les Blues du Fleuve à Podore au Sénégal où l'art rencontre la science. Le musicien sénégalais Baba Mal a rassemblé plusieurs vedettes internationales pour se pencher sur la désertification et les conséquences du changement climatique sur l'Afrique. À suivre également cette semaine notre rubrique Kesako qui nous mènera au Togo. Nous parlerons d'obésité. Et en toute fin d'édition, nous retrouverons cette semaine Alia Youssouf pour l'agenda scientifique de la semaine. Mais avant, une rapide synthèse de l'actualité scientifique de la semaine écoulée en Afrique. C'est avec vous, Amzat Fassasi,
2: Science Express. 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 4 jours dans l'Est de la République démocratique du Congo, près de zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité, ont indiqué la semaine dernière les autorités sanitaires. Il s'agit d'une nette hausse des nouveaux cas qui étaient tombés à 10 par semaine, avait déclaré le mois dernier le responsable congolais des équipes anti-Ebola, Jean-Jacques Muyembe. La consommation de tabac a chuté de 2,5% dans le monde une décennie après l'entrée en vigueur du premier traité mondial sur la santé ont déclaré mercredi 11 décembre des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé. Les taux de tabagisme ont diminué le plus fortement lorsque les pays ont mis en œuvre plusieurs des mesures prévues dans le pacte de 2005 et ont augmenté dans certains pays qui ne l'ont pas fait suggérant que les politiques anti-tabac font une réelle différence, ont-ils rapporté dans la revue médicale The Lancet le conseil d'administration de Gavi a annoncé l'approbation d'un financement supplémentaire de 11,6 millions de dollars, soit environ 7 milliards de francs CFA, pour soutenir le programme de mise en œuvre du vaccin antipaludique Mosquiris RTSS pour plus d'un million d'enfants africains. Ce nouveau financement pour le vaccin contre le paludisme est destiné au programme dont le lancement est prévu au cours des années 2021-2023.
1: A l'occasion de la semaine nationale de lutte contre la RAM, la résistance antimicrobienne, des experts ont estimé que la résistance microbienne est devenue une épidémie sournoise, un défi majeur qui touche aussi bien à la santé publique et animale que la protection de l'environnement. Pour rappel, on parle de RAM lorsque les molécules conçues pour tuer les germes ou microbes d'une infection n'arrivent plus à les éliminer. Une évaluation de l'OMS montre qu'en 2016, la Côte d'Ivoire a obtenu un score de 1 sur 5 sur chacun des 4 indicateurs liés à la gestion de la résistance antimicrobienne. Le point à Abidjan avec Mamadou
3: Traoré. La résistance aux antimicrobiens a atteint un seuil alarmant en Côte d'Ivoire. Les principaux facteurs de la RAME sont la mauvaise utilisation ou l'utilisation abusive des antibiotiques chez les hommes et dans l'élevage, l'automédication, les mauvaises conditions d'hygiène, mais aussi les prescriptions systématiques d'antibiotiques aux patients par des praticiens sans examen préalable. Ce qui amène les spécialistes à qualifier ce mal d'épidémie sournoise qui touche aussi bien la santé publique et animale que la protection de l'environnement. Selon une étude du Centre national de référence des antibiotiques en Côte d'Ivoire, le pic de croissance de la rame est passé de 9% en 2002 à 46% en 2018. Des chiffres qui viennent conforter une évaluation antérieure de l'OMS en 2016, laquelle concluait que le pays n'avait aucune capacité de réaction face à la menace qui se fait de plus en plus sentir dans le secteur de la production animale. Mamadou Traoré, Abidjan, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Des Énergie aux filtres imprimés en 3D. Il s'agit de quelques-unes des solutions discutées lors d'un sommet organisé la semaine dernière par la Banque islamique de développement à Dakar, la capitale du Sénégal. Le sommet de Dakar était axé sur la façon dont l'innovation peut aider les villes africaines à faire face aux pressions des changements climatiques et de la croissance démographique. Le reportage de Bilal Taïro à Dakar.
3: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Tel est l'onzième objectif de développement durable retenu par les Nations Unies. Afin d'atteindre ce dernier objectif, les experts réunis lors du sommet des Transformers organisé par la Banque islamique de développement et le gouvernement sénégalais ce 9 décembre à Dakar ont identifié certains leviers sur lesquels il faut agir. L'envoyé spécial auprès du Conseil scientifique international Flavia Schlegel souligne l'impact du changement climatique sur les villes en croissance. Évidemment, la... L'impact du règlement climatique sur les villes est pertinent, en
1: particulier je trouve dans les pays en développement, évidemment aussi avec
3: le sujet de la migration, de la population rurale qui vient vers les villes. L'eau, l'égalité du genre et surtout la santé sont les priorités que l'experte a identifiées et sur lesquelles elle appelle à agir. Bilal Tahirou, Dakar pour santé, sciences et développement.
1: Et toujours au chapitre du développement durable, les journalistes de la RDC en ont parlé cette semaine lors d'un atelier organisé par l'UNESCO et ce durant trois jours, du 9 au 11 décembre à Kinshasa. Il s'agissait pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de former les journalistes au traitement spécifique des informations relatives aux ODD, les objectifs de développement durable. Le reportage de Bertrand Mayumbu à Kinshasa.
4: Il faut donc pour la République démocratique démocratique du Congo, que les gouvernements arrivent d'ici à 2030, à éliminer complètement la pauvreté, éliminer la faim et permettre l'accès à une alimentation saine, faire passer les taux de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances, octroyer la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire pour filles et garçons, donner accès à l'eau potable à tous pour ne citer que quelques objectifs sur les 17 à atteindre, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les 193 pays du monde. Ceci reste un défi majeur à relever. Oasis Kodila, expert et économiste à l'Observatoire congolais du développement durable.
0: Il nous faut euh, suffisamment de ressources si on veut espérer atteindre cet agenda. Le gouvernement devrait mobiliser euh, au minimum 18 milliards l'an. Il faut avoir des politiques publiques euh, majeures, des réformes importantes si on veut espérer euh, changer beaucoup de choses.
4: Considérant dans chaque domaine les limites imposées par la nature et la capacité des technologies disponibles dans chaque pays, la question taraude encore les esprits de tous. Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement. Santé, Sciences et Développement.
1: sur la scène musicale mondiale pour son engagement à faire connaître la richesse de la musique sénégalaise. Mais le nouveau combat de Baba Mal est de stopper l'avancée du désert dans le Sahel. La star a lancé l'initiative Nanka, un vaste projet de reboisement de plusieurs hectares de terre, ainsi qu'un programme de développement de Podor, son village natal, situé à près de 480 km de Dakar. Nous l'écoutons.
5: Les changements climatiques nous interpellent, la protection de l'environnement nous interpelle, on a vu la dégradation, de beaucoup de notaires. Donc il fallait faire quelque chose si nous voulions exemple, pérenniser ce festival et accueillir davantage beaucoup de personnes. Et vous avez lancé un projet à qui pour nom Nanka. Qu'est-ce que ça veut dire Nanka et qu'est-ce que vous faites concrètement? Nanka, c'est les initiaux de l'agriculture, l'élevage, la pêche, la culture et accès aux nouvelles technologies en langue polar. Concrètement, quels sont les effets du changement climatique sur cette zone? Les, les effets sont, sont, sont multiples. Les effets sont multiples parce qu'on n'est pas loin du désert. Et chaque fois, tout le monde sait que le désert continue à avancer vers cette partie de l'Afrique, cette partie de l'Afrique qui est le Sahel. Et votre rêve, Baba Mal, c'est de voir ou de faire de, de cette région de d'or, mais de façon générale, une bonne partie du Sahel un immense euh, espace vert ah mais Bien sûr, parce que euh, je ne peux pas me permettre de faire un plaidoyer pour euh, retrouver euh, des espaces euh, verts et propres dans le monde entier, surtout sur le continent africain, et ne pas commencer par euh, euh, croire que ça doit être euh, évident pour, pour, pour cette, euh, cette partie de l'Afrique tout au long du fleuve Sénégal.
1: L'artiste sénégalais Baba Mal, au micro d'Ata Ahli Hibla.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
1: le sujet de notre rubrique Kézako cette semaine, c'est l'obésité avec une question
6: d'Afi Alomé. Bonjour, je me prénomme fille et je vous appelle Dolomé. Euh, je suis devenue maman il y a quelques mois et depuis je reçois une grande pression de ma belle famille qui trouve que mon enfant n'est pas assez en forme et qu'il devrait peser 2 de à 3 kilos de plus. Devrais-je lui gaver de nourriture pour faire plaisir à ma belle famille qu'elle en seraient les conséquences pour sa santé Je vous remercie.
1: Merci Afi. Direction Lomé, à présent, où nous retrouverons notre correspondant Antoine Afanou. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors
1: visiblement, les enfants au Togo, euh, certains les aiment plutôt
0: euh, bien potelés. Sur cette question Sylvie, il n'y a vraiment pas de débat parce qu'au Togo, comme dans la plupart des pays africains, les bébés aux formes bien arrondies sont les plus admirés. Parce que selon la conception générale, un enfant bien gros est un enfant bien entretenu et en bonne santé.
1: Parlons de santé justement Antoine, ces, ces rondeurs chez les enfants sont-elles forcément synonymes de bien-être
0: Malheureusement, c'est tout le contraire et c'est là même qu'intervient la notion d'obésité infantile. Le professeur Yaoua Takuma, pédiatre au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, nous donne des précisions.
5: Le problème c'est que lorsque vous avez un bébé qui est en surpoids ou bien qui est obèse, il court un risque de diabète et d'hypertension artérielle lorsqu'il sera adulte parce que son organisme ne va pas travaille normalement et finalement les problèmes de fonctionnement de son corps vont favoriser la survenue du diabète et de l'hypertension à l'âge adulte. La principale cause de surpoids obésité infantile est nutritionnelle. Le sucre par exemple ou bien les graisses, ce n'est pas bon. C'est l'excès d'alimentation et la faible activité physique qui favorise la survenue du surpoids et de l'obésité chez l'enfant.
0: Voilà donc Sylvie, la réponse à l'intérêt d'un d'affi est Claire, Gaver son enfant de nourriture pour lui faire prendre du poids est loin d'être une bonne idée. C'est plutôt un facteur qui favorisera l'apparition de maladies, notamment l'hypertension, une fois qu'il sera grand.
1: C'est entendu. Merci Antoine. Quant à vous qui nous écoutez, si vous aussi avez des doutes sur des questions de santé ou de science en général, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp en composant le numéro de téléphone suivant. Plus 221 78 476 87 80 plus 221 78 476 87 80. A présent, nous retrouvons l'agenda scientifique de la semaine prochaine. C'est avec vous, Alia Youssouf.
6: Merci Sylvie. Au Bénin se tient le 28 décembre prochain une rencontre de l'international Software Testing Qualification Board. C'est l'organisme de référence pour les certifications de testeurs de logiciels dans le monde. Cette rencontre est ouverte aux développeurs de logiciels, testeurs, chefs de projet, start de la tech et étudiants. Elle vise à initier aux techniques de test, sachant qu'une certification ISTQB garantit une reconnaissance internationale des compétences de testeurs de logiciels. La rencontre aura lieu à la l'infosec de Cotonou, dans la salle Couffaut le 28 décembre. Si vous vivez à Dakar au Sénégal, sachez que la FIDAC, la foire internationale de Dakar lancée le 16 décembre couvrira 16 jours, donc jusqu'au 31 décembre. La FIDAC est un événement annuel majeur à Dakar qui permet entre autres aux innovateurs de mettre en valeur leurs produits devant un public hétéroclique d'acheteurs, de représentants d'organismes internationaux et d'investisseurs. La FIDAC à Dakar du 16 au 31 décembre 2019. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Dois à vous dire à tous, heureuse année 2020 Bien sûr Alia, et heureuse année à vous aussi. <rire> Merci à Bonne vous. Bonne santé, plein de
1: bonheur. Merci à vous. Merci infiniment Alia, c'est ainsi que s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net slash fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui pour mission de
5: renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk.